1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Mi nombre es Ana Cruz, comunicadora Ya no soy experta en Linux Six Sigma, amiga, porque ya, ya no trabajo ahí bueno, pero ya lo he aprendido, nadie me lo quita, ¿verdad?
2: Pues ya estás más que lista.
1: <risa> Mamá de dos hermosos nenes, empresaria, presentadora de radio, televisión y todo lo que tengamos que hacer nosotras las mujeres latinas para sacar a nuestros hijos adelante. Así como tú, que chambeas bien duro, también Lucía.
2: Sí, pero decente, todo decente. Exacto, todo decente. <risa> Hasta ahora. <risa>
1: <risa> no, no hemos tenido que llegar a más. Hablando de decencia, ¿sabes qué? En, bueno, cuando nosotros vivíamos en México, teníamos algo bien marcado en nuestra cultura financiera, que era el chas chas. Tú no comprabas algo si no tenías para pagarlo. Y cuando ibas a la tienda, llevabas así tu morralla, tu cambio, tus moneditas y pagabas hasta el último centavo. ¿Pero qué tal aquí? Pero llegamos a los Estados Unidos y como diría mi abuela, a donde fueres haz lo que vieres, pues ya caímos en esto del capitalismo y del desear lo que no podemos pagar. Y es ahí donde se desatan una serie de problemas entre las que están el volvernos compradores compulsivos, Lucía.
2: ¿Tú eres una de ellas? No, gracias a Dios, no. Así que los que nos escuchan, sí, de todos los temas que hemos hablado, este es uno que tienen que ponernos atención.
1: Sí, para que salden sus deudas, por bueno, favor. a nosotros no,
2: al experto. Al experto. <risa> Hablando del
1: experto, démosle la bienvenida, por favor, con mucho cariño a Andrés Gutiérrez, experto financiero and CEO de Talim International, que está el día de hoy con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Bienvenido.
3: Tú me preguntaste, Ana, y te lo voy a decir. ando más feliz que un chismoso cuando le dicen te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie.
2: ¡Ándale!
3: Qué gusto, chica, estar con ustedes aquí.
1: No, gracias a ti por acompañarnos. Y sabes que Andrés, ahorita sí hablando como compas, quiero decirte que nos des duro y tupido, porque en esto de los temas financieros, alguien tiene que hacerlo. Si no, vamos a llegar a tocar fondo y andar llorando por la calle de la amargura. Quiero comenzar, Andrés, que nos platiques, nos expliques aquí a toda nuestra audiencia de Rollos de Mujeres ¿Qué es la adicción a las compras?
3: Yo le llamo la cositis y la cositis, les voy a explicar lo que es la cositis, la cositis es un trastorno psicológico que se nos da aquí en la parte trasera de la cabeza que produce un hambre de cosas y más cosas y más cosas y más cosas y no puedes parar de comprar cosas hasta que terminas en la calle, en la ruina a veces, no solamente perdiendo eh, las cosas materiales, como la casa, como un auto pero más, más difícil eh, pierdes tu paz mental eh, pierdes la paz en el corazón y algo que sucede mucho y creo que todo el mundo ha escuchado esta estadística pierdes hasta tu familia, los problemas financieros son tan gachos déjame decirlo así, déjame ser claro, son tan gachos que hasta tu familia se la lleva entre las patas, todos han escuchado que la causa número uno por la cual se divorcia un matrimonio son los problemas, los pleitos financieros. Uh, así que eso es algo de lo cual sí tenemos que aprender. Esa es una de, las una de las clases importantes que tenemos que poner atención. Eh,
1: por ejemplo, y yo, este podcast, nosotras compartimos nuestras propias experiencias. Queremos que la gente sepa que lo que ellos están pasando, todo mundo lo pasa. No es algo que solamente sea de su familia en particular. Y el dos años, hace dos años, ya ni me acuerdo, tres años, yo creo, mi esposo... Se quedó sin trabajo, Andrés. Nosotros estábamos recién casados. Íbamos llegando de nuestra luna de miel. Y mi esposo solo estaba acostumbrado, pues a mujeres yo creo que lo querían por su dinero. No sé. Pero recuerdo que fueron cuatro meses donde nos la vimos bien difícil. Y más que nada la incertidumbre de cuándo o qué va a pasar y los tú sabes, las facturas siguen corriendo, los pagos de la casa, los pagos de los carros, las colegiaturas del niño, etcétera, etcétera, etcétera. Como dicen aquí los biles, no paran. No paran, pues. Y sabes que una... Yo sí andaba estresada, no te voy a decir que no, porque soy una controladora. Yo no soy compradora compulsiva, Andrés. Yo soy controladora compulsiva, que también es un problema, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión, en la noche, mi esposo, pues yo creo que me vio ahí toda estresada. Y me dice, no te preocupes, amor, todo va a estar bien. Y me dijo esto, y me marcó Andrés, y no lo puedo olvidar, me agarró de las manos y me dijo, no me vas a dejar, ¿verdad? Cuando wow. me hizo esa pregunta, dije, ¿a poco esa cara tengo? <risa> <risa> Así lo asusté, pero me encanta que tú lo dijiste. O sea, la mayoría de las parejas, cuando hay problemas económicos, terminan en divorcio. Pero ¿cómo llegamos hasta ese punto, yeah. Andrés?
3: Yeah. Tengo muchos años viéndolo y estudiándolo y, y, y todo empieza por, una, o sea, empieza por lo que acabas de mencionar, por esta, esta cosa que yo llamo la cosita, este trastorno psicológico sí. de querer más cosas y más cosas, porque todos nacimos con esta naturaleza y la cultura nos enseña que la felicidad está en tener cosas. Entonces, de chiquitos, fíjate, desde chiquitos, un bebito dice mío, 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 mío. O sea, préstale tu juguete. No, 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 es mío, mío, mío. O sea, yo, yo, más Mind, 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 mind. entonces desde, desde que nacimos venimos con esto por dentro entonces nos convertimos en adultos y ahora el peligro es que trae, administramos dinero entonces administrar dinero continuamos con este trastorno psicológico de creer verdad que si mi bolsa es más cara que la tuya o mis zapatos son de suela roja y los tuyos no o el auto o cualquier cosa que en el momento nos produce sin duda placer, satisfacción temporal, pero nos vamos metiendo en problemas, eh, entonces, sí, eh, hay algo más en, en, en la pareja en particular, no solamente en las mujeres, pero las mujeres que tienen pareja, que todos en, en la pareja, en el matrimonio, somos pareja dispareja. Mm. No, 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 nunca somos del mismo bando. Uh -huh. Siempre uno tiende a ser gastón, el otro sí. tiende a ser ahorrador, y por eso dicen que los polos opuestos se atraen. A veces la mujer es la gastón, a veces el hombre es el gastón. Pero imagínate juntar, o sea, estos dos polos opuestos. Uno que cree que el dinero es para disfrutar, pagar y es más. Lu Lucía, tú eres gastona o eres ahorradora.
2: Súper ahorradora. Es bien coda. Okay. Lo que me gusta okay, okay. le meto, pero lo que tengo que comprar que necesito no. Okay,
3: ah. okay. Ana, ¿y tú, ¿y tú cómo te consideras?
1: Sabes que yo yo estoy bien traumada, Andrés. Vengo de una pobreza bien, bien cañona allá en mi pueblo... Y yo me traumé, pero del otro extremo. Yo siempre es, no, tenemos que ahorrar por si algo pasa.
3: Sí, ya me di cuenta, sí.
1: Pero sí, mi claro. marido, mi marido, sí, o sea, es del sí. que todos los días me toca en la mugre puerta con un paquete del Amazon.
3: Sí, sí, todos sí. Todos los sí, días. Sí, 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 y
1: compra sí. cualquier tarugada, Andrés. Y
3: resulta que ustedes dos son así. Sí. así si le preguntaron a tu marido, si le preguntaba a tu marido, ¿para qué es el dinero? ¿Qué me diría él? Para disfrutar. Para el gastón, la vida es, es, es gastar. O sea, si no está gastando, no está viviendo. Pero fíjate la diferencia. Lucía, ¿para qué es el dinero?
2: Es que yo sí creo que para disfrutar. O sea, para estar más cómodo. Pero a mí lo que me falta es que no tengo tiempo. O sea, yo quiero dinero para viajar.
3: Por eso, pero ¿para qué es el dinero? Para, para disfrutar. Okay. Ana, ¿para es, qué es el dinero? Es que no porque en, 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 en tu madurez de hoy, en tu vida de hoy, ¿para qué es el dinero, Ana?
1: Para mí el dinero es para comprar lo necesario, para darnos nuestros gustitos de vez en cuando, pero para tener estabilidad.
3: Mira, el estabilidad. ahorrador, el que le gusta la estabilidad, diría, hay, hay que tener ahorro, el dinero también es para ahorrar. Entonces, imagínate que en el matrimonio está uno que dice, el dinero es para gastar, el otro dice, el dinero es para ahorrar. Y luego se juntan estos dos y tratan de hacer matrimonio. O sea, no es necesario estar viendo la tele de la guerra de Ucrania y Rusia para ver una guerra. Pongan una cámara ahí en la casa de uno. Ahí está la guerra tercera guerra, tercera guerra mundial en la familia Gutiérrez, en la familia Martínez, en el matrimonio Pérez, lo que sea. Es, y esa es la realidad. Eso es lo que nos lleva muchas veces a esa, a esa, esa fricción tan horrible que experimentan las parejas al punto que se dejan de hablar. Oye, cuando yo no les sabía esto, yo andaba con mi esposa todo peleadillo porque yo era, yo era el ahorrador, yo Ajá. era el cuidador y mi esposa era la gastalona, entonces de, de, terminamos en una peleona ahí de que le quiero mandar a mi mamá y por qué, y a la mía o lo que sea, es que hay que ir de vacaciones, pero no hay, terminamos peleadillos. Oye, andábamos ahí como unos cinco días en la casa sin hablarnos.
2: Oye, oye Andrés, <risa> a ver, para, para ver si cambio mi respuesta soy gastalona. ¡Ja, <risa> 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 ¿Cómo te das cuenta cuando ya el comportamiento no es normal? Cuando ya no es, me encanta McDonald's y como diarios y no gasto y gasto y gasto. Ya, yeah.
3: yeah. si tú no tienes mil dólares juntos, tú eres una persona enferma de, de cositis si tú no, ni, ni, no tienes ni mil ni dólares juntos, sería una prueba donde todo tipo de alarmas focos rojos, torretas eh, lobos aullando, gatos meando, no, gatos, ¿cómo se dice los gatos? no, meando no, maullando meando so <risa> también gatos, gatos maullando o sea, todo tipo de alarmas, pero eso es una manera de identificar quién es un comprador compulsivo una persona que está adicta a las compras, o sea, una persona eh, ¿y sabes de dónde Viene, ¿Sabes de dónde viene ¿De dónde? la adicción? O sea, ¿sabes de dónde viene todo esto? En el fondo todos traemos una presunción natural también, que si no le ponemos un control a esa presunción, a ser presumido. O sea, ¿qué significa ser presumido? Pues querer aparentar lo que no eres, que te importa lo que piensa la gente. O sea, te causa más satisfacción que la gente diga. "Uh, oh, wow, uy, mana, qué bonita bolsa, uy, qué bonita cartera, que, que tener una paz interior. La, la gente se vuelve presumida, o sea, por eso... ¿Conocen gente presumida a ustedes? Sí. ¿Saben
2: sí. qué? Lucía... <coughs> a ver, yo Perdón. creo... Perdón. <ríe> yo aquí tengo un punto. Porque creo que en México, cuando vivía en México era más de, ay, me compré gapo, me compré postal o lo que sea. Aquí en Estados Unidos creo que la gente es más como... Trae ropa, bueno, no, el que sigue.
1: No, ayer acá, pues tal aquí es la Louis Vuitton y la Gucci, ¿Sí? y ya, ya vas a los miles de no, dólares. No, no. Sí, yo he Cálmate, visto. Lucian, pues, que rancho vives, sí, no. yo he visto, Andrés, o sea, me tocó cuando yo llevaba a mi niño a la escuela, donde, pues yo ahí voy en mi carcachita, mientras camine, no hay problema. Pero llegaban unas señoras con unos troconones con la Escalade y, y llegaban con las bolsas, la, ya ni la Michael Kors, Andrés, no, ya llegan con no. la Louis Vuitton. Sí, la, no? la, la Luigi Butón, dice mi hijo.
3: Oye, y, y nada ¿Cómo? en contra de eso, pero el punto es que se hace por presunción. Eso es lo que te lleva a problemas. O sea, gente, ¿cómo te lo digo? Gente que es Maruchan y se creen Pozole. Sí, sí. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, pre presunción. O sea, como dice, dicen acá en el estado de Texas, mucho sombrero, poco ganado. O sea, ¿sí me entiendes?
1: Sí. Oye, pero. Un hay... teléfono.
3: De tres camaritas.
4: ¿eh? O sea, ni, 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 foto yo. Oye, Mi el foto mío es como tomado, siete. Tres ay.
2: camaritas. Oye, no, Andrés, pero yo tengo aquí una duda. Porque siento que es que somos gastalones o que falta educación. Porque, por ejemplo, yo estudié... Buena pregunta. Estudié, o sea, universidad y todo. Y hasta hace, no te puedo decir cuándo, cinco o seis años, con como veinticinco, aprendí la regla del cincuenta, treinta, veinte. Y carico, fue como... ¿cuál es esa? ¡Wow! Lo pude haber aprendido a los 18, 20 y tendría un cochinito. ¿Ahora?
3: Es buena pregunta. Edúquenme, es, eh, chicos,
2: ¿cuál es la regla del 50, 30, 20?
3: Dile, Lucía, le escuchaba en FN, pero dile. 50 para vivir. Ah, no, no.
1: Aquí se han no, no. Yo me sé
2: la del 80, 20, pero no 50, sí. 50 30, 20. 50 para los gastos, Ajá. 30 para lo que quieres y 20 para ahorrar. Oh. invertir
3: O a veces 80, 10, 10, 80, sí. 20. O sea, más o menos ponen diferentes números. Sí. Pero mira, qué buena pregunta acabas de hacer. Y yo pienso que la razón por la cual la gente a veces no tiene ahorros, anda mal batiendo financieramente es por la igno, por la ignorancia realmente. O sea Y no estoy siendo feo con nadie. Ignorancia significa no conocer de algún tema. Por ejemplo, yo soy ignorante y te lo digo sin ningún ningún miedo en decirlo en cirugía del cerebro. Si yo te abriera el cerebro para operarte la cabeza, ya, como los mecánicos de mi barrio, que me sobrarían partes. Y esto y esto, esto para qué se lo pusieron? A ver, o sea, el, el de anduviera arrancando cables y todo eso. Entonces, es lo mismo con las finanzas. Me doy cuenta que ahora que tengo tantos años estar enseñando finanzas, al principio, los primeros 12 años eh, en, en, un, en una oficina como asesor financiero, una práctica este, que creció bastante. Y ahora en los últimos 12 años haciéndolo de, de manera pública. Eh, tratando de ayudarle a mi pueblo latino a aprender esto, porque me di cuenta que la gente que llegaba, todos en problemados en cuanto había algo de educación financiera, mira, hacían, cambiaban cambiaban sus vidas y dije, bueno, ¿será que esto se puede hacer en público? Porque mira, esta familia que está frente a mí, pues aquí tiene un asesor, un coach, y su vida ha cambiado. ¿Será que pueda llegar el mensaje al pueblo latino a nivel público? Y para responder tu pregunta, Lucia, en cuanto empezó a llegar la, la gente que escucha educación financiera empiezan a aprender, es increíble. Si vieran las historias, los testimonios de la gente que escucha el show y me están llamando y me dicen, Andrés, mira, no juntaba antes ni 500 dólares, ahorita tengo 20 mil, salí de deuda, ya estoy invirtiendo, ya compramos casa, te sorprenderías lo, lo y, y fue lo que imaginé del pueblo latino, de la gente hispana que es tan aguerrida, que está tan, tan entrona, o sea que cuando dicen eso lo quiero, voy por eso, o sea, pues es la gente más trabajadora, y es la gente, pero andábamos todos pobres, y seguimos por, 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 por estadísticas, el pueblo latino en Estados Unidos está pobre. O sea, todo mundo, todos los inmigrantes que hay en el mundo están mejor que el pueblo latino. Puede haber gente de utopía, puede haber gente de Asia así, de las de las Asia más pobres, allá de lado, sus países de allá, de la Europa del Este, donde hay mucha pobreza también, y llegan aquí y todos terminan estando mejor que el hispano, muchos por la mentalidad de, de, de oye, es que llegas aquí, la vida cambia, o sea, y, y el crédito y el troconón, y la ropa y no para y no se detiene. La única gente que está peor en Estados Unidos. Unidos que el pueblo latino es el afroamericano. Ellos son los únicos que están peor. De ahí en fuera, el resto del inmigrante en Estados Unidos está mejor que uno hasta que aprenden de educación financiera. Ahora sí, yo les digo a mí me llaman el machete, soy el machete para tu billete, y nos llevamos los macheteros <risa> en la radio y yo pongo cualquier persona que escucha Andrés Gutiérrez hasta con un gringo uh, y va a tener un patrimonio más alto, el latino, el hispano, escuchando educación financiera que un americano. Es increíble, pero Lucía, la respuesta es sí. somos chiflados hasta que llega educación financiera, porque dices tiene sentido, o sea, es que qué rico y no es que van a dejar de comprar cosas, nomás que ahora las cosas no nos controlan a nosotros.
2: Yo escuché una vez una noticia que de verdad me marcó muchísimo todo esto de pensar en dinero. Súper sencillo. Pero cuando van al cine, los latinos, para llenar ese vacío de que los papás nunca están porque están trabajando. Porque los latinos trabajamos. 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 Bien, claro. uh -huh. Entonces, para llenar ese vacío, los papás, ¿qué hacen en el cine? Cómprate lo que quieras Atáscalas, de palomía. Palo, el, pa, el
1: combo más caro. Y lo vemos en la comunidad eh, anglosajona. Yo trabajé en restaurantes muchísimos años. Andrés, y llegaban las familias, la pareja con un niño... Se dividían una ensalada entre los tres. Para tomar, pedían agua. Y claro, pedían el pedazo de pollo. Pero uno de latino, vas a comer, échamelo, tráeme, oh! pedimos hasta doble plato y a veces aperitivos. ni nos lo comemos el niño sí. quiere aperití, ajá, exacto sí. creo que tenemos ese trauma también de lo que no
3: tuvimos sí, la verdad este, es, es, es ignorancia este, y quién no quiere, verdad, darse ese tipo de lujos eh, yo creo que, la, yo creo que la, el estilo de vida que más produce pobreza, y cuando digo pobreza es de andar batallando, Entonces, cuando digo pobreza me refiero, no me refiero a la pobreza del África, en el Congo, donde hay una persona que no tiene cuatro días de ver un vaso de agua fresca pero estoy hablando de pobreza significa que tú trabajas y trabajas duro, pero todos los meses es una pelea para la renta todos los meses esa es ahí una pelea para llegar el mil de la luz y no lo puede, espérate, lo pagamos en la próxima quince, la próxima semana, espérate, o sea, y, y siempre con la tensión financiera latente en la casa, o sea, o sea, salimos a comer, sí hay para comer, sí hay para esto, ah, sí trae el troconón, el pagón de carro, lo que sea, pero está la, la presión continua, o sea, estás viviendo de cheque a cheque, no hay nada en ahorro, sigues rentando, o sea, estás viviendo el día, básicamente, sí, estás un poquito más de lujo que allá de tu pueblo donde venías, porque ahora tienes aire acondicionado. Ah, traes un vehículo, traes un celular o lo que sea, pero es lo mismo, o sea, vives, vives pobre, vives al día y lo que más causa pobreza es la mentalidad de esta de y si me muero mañana.
1: ¿Cómo sabemos lo que es indispensable y lo que no es indispensable para poder tomar mejores decisiones a la hora de de comprar algo?
3: Yo te diría para no poner tantos límites es algo para lo cual tienes dinero para gastar. Eh, ahora, ¿cómo sabes que tienes dinero para gastar? Porque tienes un presupuesto, o, o, o déjame te lo pongo de esta manera, porque no gastas de más. Si tú no tuvieras acceso a ningún tipo de crédito, ninguna tarjeta de crédito, solamente lo que ganas, solamente lo que entra a la cuenta de cheques o lo que le recibe, y no vas a recibir nada más, nadie te va a prestar dinero, nadie te va a aliviar, nadie te va a tirar un, una esquina y él le va a con unos 50 dólares, ahí te los pago en el próximo cheque, que nadie te prestara nada. Si, si nuestras vidas fueran así, era de volada te organizas, de volada sabes lo que es importante, porque sabes que con lo que, con lo que ganas es con lo que cuentas. Y sabes que la renta llega el día primero y esa no perdona. Entonces indispensable es todo lo que realmente lo que te alcanza con lo que ganas. Ahora, si uno decide, ¿verdad? y es a gastarse 600 dólares en andar salido, saliendo a comer y andas corto para la renta, lo, lo que termina cediendo es que te terminas aliviando con una tarjeta de crédito, y es por eso que la gente se va encharcando, encharcando, encharcando. Nadie se fue a Hawái, por eso deben 8 mil dólares en las tarjetas. Son regalos de cumpleaños, son regalos de Navidad, son que de corto para la comida, la pongo en la comida, la pongo la próxima semana. Son puras piquitos, pero por no saber llevar un presupuesto puesto por no saber llegar un control de gastos, por no saber vivir con lo que uno gana y tener acceso a dinero prestado del patrón de tu mamá, imagínate gente me ha llamado gente aquí al show que están en Estados Unidos ganando lo que ganan y me y dicen Andrés, me da vergüenza decírtelo pero he tenido que acudir a mi mamá que está en México para que me rescate ella ganando allá en pesos una vez me anunció, me dijo, mi papá es paletero Yo he tenido que acudir a él para que me aliviane porque no me alcanzaba aquí,
2: wow Qué triste. Okay, a mí más de tristeza me da. Coraje. Ah, Pensé que ibas a decir a mí me han mandado un par de veces <risa> y las paletas. <risa> no, pero o sea, cómo es posible que siendo la, de las, de, ¿cómo es posible que siendo latinos que trabajamos tanto, que tenemos, o sea, varias oportunidades para crecer y ahorrar. Cómo es posible que pasen ese tipo de cosas.
3: Para ti es lógica y sentido común, porque realmente lo es, pero el que no lo ha escuchado, el que no ha escuchado educación financiera, pues tú haces lo que lo que se siente que está bien. el hey, trabajo, pago mis biles, salgo a comer. Qué más? O sea, ando haciendo ya no, no te ando, ¿A ti qué te importa si no te ando pidiendo prestado a ti? Entonces entra esta actitud sí. así como de... Así como, o sea, ¿y a ti qué? ¿Verdad? Y este quién es para estar diciéndome qué hacer con mi dinero. La verdad que cuando arranqué con el show de radio al principio, a veces hablaba la gente y, y, y no hablaban con una pregunta o con un comentario. Y, decían, ¿Y tú por qué estás al aire? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué -qu ¿Quién te quiere? ¿Quién nadie te quiere escuchar? O sea, no les estoy exagerando. había gente brava que llamaba y se sentían como atacados, ofendidos, porque yo estaba enseñando educación financiera y básicamente sentía que le estaba pisando los callos. O sea, sentía que estaba al yo hablar de un principio verdad y decir pedir prestado y pagar intereses es tonto, decía la gente me está diciendo tonto, pero es tonto pagar más de lo que van las cosas. O sea, si esta cosa vale 100 dólares y comprar la crédito te va a costar 120, ¿quién en mente sana va a decir que pagar 120 para lo que vale 100 eh, tiene sentido?
1: Bueno, y también hablemos de algo de lo que todos somos víctimas en este país, que son las tarjetas de crédito, Andrés. Pero hablamos de eso a continuación. Big Mamo Cajun Fest regresa a Traders Village el 23 y 24 de abril. Ven a disfrutar de música en vivo a partir de las 12 del mediodía y de auténtica comida cajún, con los favoritos tradicionales de Luisiana como el etouffee de camarones, gumbo de camarones y cientos de libras de cangrejo hervido picante. Traders Village tiene una gran selección de atracciones en el parque de diversiones para que la pases bonito con toda la familia y puedan comprarle a los nenes una pulserita para que se puedan subir a todos los juegos mecánicos durante todo el día por tan solo $13.99. Traders Village está ubicado en la Mayfield Road, justo al lado de la autopista 360 en Grand Prairie. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo $5 dólares. Ahora escuchemos las
4: noticias más importantes de la semana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanita Hernández con otro breve informativo. El Departamento de Policía de North Richland Hills busca a la joven Natalie Kramer de 15 años, quien se extravió del American Airlines Center durante un partido de baloncesto de los Dallas Mavericks el viernes 8 de abril. Según la policía de esta ciudad, durante el partido la joven se levantó de su asiento para ir al baño, pero nunca regresó. A la joven se le describe con cabello castaño, ojos azules, mide 5 pies, 2 pulgadas y pesa aproximadamente 135 libras. Si usted tiene cualquier información que pueda dar con el paradero de Natalie Kramer, llame de inmediato al 911. Y en otras informaciones, la tasa de solicitudes de desalojo en Texas va en aumento. En total, los propietarios de Houston y el área de Dallas y Fort Worth presentaron más de 37 mil desalojos en los primeros tres meses de 2022. Dallas se encuentra en cuarto lugar con más de 46 mil solicitudes desde marzo 15 de 2020. Sigue disfrutando de este nuevo episodio de Rollos de Mujeres.
1: Llegó la temporada de disfrutar en familia y amigos cocinando una rica carne a la parrilla con sus elotes asados, cebollitas y una salsa picosa ¡Mmm! y para que estés preparado visita nuestro departamento de carnes y esta semana llévate la fajita de res marinada a $8.99 la libra, para ser rey tiene que saber bien el ceviche de camarón a $5.99 la libra, ah pregunte por nuestra nueva variedad, además el trozo de res para barbacoa a $4.99 la libra y la chuleta de punta de lomo a $1.59 la libra hasta agotar existencias promoción válida del 20 al 26 de abril Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres, el día de hoy hablando sobre compras compulsivas, y para eso nos acompaña el experto y asesor financiero Andrés Gutiérrez y bueno Lucía, tú tenías otra pregunta, ¿verdad?
2: Ahora, también en Estados Unidos, yo en México, en la vida... Bueno, también me vine joven, pero en la vida recibí un, una carta que te decía... Toma, tienes crédito disponible de dos mil dólares. Aquí, carta que abres, carta de oferta ficticia, ¿no? Pero carta de oferta, de crédito, de que ya estás aprobada.
1: ¿no? La tentación sí. te llega. Y también, cuando hablamos de presupuesto, Andrés, mucha de nuestra gente, la realidad, y volvemos a la educación, no tienen esa educación financiera, y nuestra gente chambeadora, humilde, Desafortunadamente muchas veces a lo mejor terminaron la primaria, la secundaria y escuchan palabras que ellos, que no es parte de su vocabulario pues, y cuando decimos un presupuesto piensan que es
3: sí. súper complicado, sí.
1: pero sí. qué tan simple sí.
3: ¿Es sí, esto de va. hablar de un presupuesto? Sí, qué buena pregunta, Ana, porque tal vez uno de los pilares, bueno, digo pilares, digo uno de los pilares más importantes para uno tener una, una vida sabrosa, o sea, una vida, imagínate una vida sin preocupaciones financieras, o sea, una vida rica, un matrimonio donde no estén discutiendo por el dinero, eh, tiene que ver un presupuesto y un presupuesto es tan sencillo como agarrar un papel, y tú vas a poner arriba lo que ganas. O sea, si es un matrimonio y entre los dos ganan un ejemplo, cuatro mil matemáticas sencillas, pues pones cuatro mil arriba y luego se lo van a gastar todo hasta cero. Esto es muy importante porque vas a asignar una tarea a cada peso, a cada dólar que tú ganas. Entonces toma los cuatro mil y dice, bueno, va, vamos a echar algo en la iglesia, vamos a poner eh, la renta, la casa, la luz, el agua, la comida y luego le, y luego le restan cuatro mil que entraron menos todos los gastos. Vamos a decir que todos los gastos te suman a cuatro mil doscientos. Si entran cuatro y salen cuatro mil doscientos, ¿a cuánto da abajo? Le restas 200. a menos doscientos. Eso es un problema. De modo, le quitas
1: lo de la iglesia.
3: Eso es, muy, eso es muy común. Eso es muy común. Como, porque, eh, cuando hay tarjetas de crédito, deuda de auto, le debes a Home Depot, le debes a la mueblería, le debes a, a calzones caros de victoria, así que eso, lo que sea. Este, entonces, Esa tú es andas inversión. gastando con dinero que no tienes, por eso da negativo. Es verdad, eh, eh, Lucía, a ver, eh, 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 es diría el marido, eso es inversión. Es no que temés. Lucía está eso soltera,
1: no. por eso todavía, sí, eso todavía es creen esas cosas. Ya a mi pobre sí. marido, si le llegaron calzones de abuelita, le fue bien.
3: Pero pero, pero pero, pero, da negativo, o sea, si da sí. negativo, es porque, o sea, ¿cómo, ¿cómo una persona sabe que está negativo? Tan sencillo, hay deuda, o sea, has gastado más de lo que ganas. Entonces, tan sencillo como regresar al presupuesto y encontrar esos 200 dólares. Aquí le corto 50, aquí le corto 20, aquí le corto 30, aquí le corto 80. Ahí están mis doscientos y el próximo mes no haces nada que no esté en el papel. Si vives basado en lo que está en el papel, el próximo mes llegas al a, a día de renta como si nada. Llegas tranquilo, no andas mortificado por la luz, llegas a la gasolinera. Una de las cosas más horribles es llegar a la gasolinera y decir, oiga, póngale ocho dólares ahí en la número 4 porque no traes, sí. porque yo, a mí me pasó que llegaba y tenía que revisar el teléfono para ver cuánto tenía el teléfono en la cuenta para echarle gasolina y no quedarme en cero, sobregirarme o una cosa de esas. Entonces, pero cuando hay un presupuesto, tú puedes llegar a la gasolinera y ahorita se ha puesto más caro la gasolina, habría que hacer un ajuste al presupuesto, es decir, ya no estamos gastando 250 en gasolina, estamos gastando 350 o 400, le subimos a la gasolina, tenemos que bajar en algún otro lugar, en, el, en la salida de comer, le bajamos a las vacaciones, le bajamos a los, a, a, los, no sé, a, a los cortes de cabello, le bajamos a los regalos de Navidad, le bajamos a algo, pero en algún lugar tiene que salir el dinero, de otra manera vas a andar corto y otra vez vas a andar batallando, pero el presupuesto es casi la clave para que esa pareja dispareja se una, aunque uno le gusta el presupuesto y el otro no, el secreto es preguntar al otro oye. Ya puse aquí todos los gastos, pero solamente son mis opiniones. Así es que yo no quiero que sean mis opiniones solamente. ¿Qué opinas tú de esto? Y si esa persona que es el gastón tiene decir no, oh, pues no le pusiste nada para el entretenimiento, pues ponle cuánto le ponemos. Y tú te quedas callada y le dejas que ponga lo que, con lo que le quiera poner. Si él dice vamos, o ella dice vamos a ponerle mil para salir a comer cada mes, bueno pongámosle mil y luego le restas y dices a ver. Cinco mil que entran, de cuatro mil que entran menos los cuatro mil ochocientos que salen, dices, dame los ochocientos, dile, no puede quedar los 800 dile, ¿dónde sugieres, mi amor, que le cortemos? Y el gastón o la gastona va a decir, pues, eh, como dijo Ana, quítale en, la iglesia, en o el hay, hay, hay 20. Y, solito, mira, solito, solita, sí. decimos, al alumno le podemos cortar. Pues al agua tampoco, pues a la gasolina tampoco Pues a esto tampoco, solito Solita va a decir, ¿sabes qué? Pues vamos a Cortarle un poquito al Starbucks y vamos a cortarle un poquito A la salida de la comer, tal vez no alcanza Mil, pero van a alcanzar, y ahí Es donde ese gastón o esa gastona Como que entran en luz Como que dicen, ah Ya veo, y no créeme Al gastón y a la gastona tampoco les gusta andar en problemados financieramente, o sea, si sí quieren vivir ¿Verdad? Como, como princesitas y como Principitos, pero tampoco no quieren la mortificación Financiera y la tensión entre ellos entonces, la, la parte a veces más difícil es sentarlo, si le apaga la tele, suelta el teléfono, mírame los ojos, vamos a platicar. Esto es importante. Tú y yo, tú, si es una mujer hablando a su hombre, trabajas demasiado duro y me duele ver qué tan duro trabajas para que estemos así de pobres y fregados como andamos.
2: André, yo tengo una vale. pregunta ahí. Yo estoy casada, pero soy sexo y muy envidiosa. O sea, por ejemplo, yo salgo en una cita y es: tú pagas lo tuyo y yo pago lo mío, o así. Cuando son presupuestos de, de parejas. ¿Qué se hace? ¿La mujer, o sea, presupuestos se, separados o se junta lo que ganan los dos y de ahí... Buena viene? pregunta.
3: Un matrimonio, cuando uno se casa, dice el, es el sacerdote, el cura, dice, ustedes van a dejar a su padre y a su madre y van a unirse y convertirse en un solo ser. Cuando nos casamos, Lucía, somos matrimonio, no somos matrimonios, no somos roommates, no somos socios de negocios que comparten la renta y comparten gastos. Por eso tantos matrimonios sufren las finanzas, porque siguen operando como si fueran roommates. Entonces ahí anda uno, hey, no te tomes mi leche, esa era mi leche. Hasta le ponen rayitos antes de irse para que no se tome el jugo. Y ahí el Gastón <risa> va a agarra el jugo de todas maneras y le pone agua, le saca un vaso de jugo y le pone agua y se lo llena otra vez. Hasta si bien
1: costado. le va, si no le pone otra cosa.
3: Pero, pero, pero qué horrible, qué horrible. O sea, un eso no es un matrimonio. Y lo que pasa es que nunca nos enseñaron, Lucía. Un matrimonio es donde no importa quién gane el dinero, el vocabulario cambia, hay que, hay, ahí nos tienen que enseñar a decir, es nuestro matrimonio nuestras metas, nuestro presupuesto nuestros ingresos si lo gana él, él tiene que aprender a decir nuestro ingreso, mejor, cómo lo administramos ¿verdad? y si ella como mujer solamente es el que genera los ingresos no, ella tiene que perder el miedo a decir nuestro ingreso nuestras metas, ¿verdad? nuestros planes, no, no, no si, si viven como roommates si viven como roommates, pues va a suceder lo que sucede cuando eres roommate, el que el que es ahorrador va a tener dinero, el otro siempre va a andar batallando y el que tiene dinero siempre siente que anda cuidando al otro como si fuera su bebé. Entonces el cuidadoso se convierte como en como en la mamá, uh -huh. o sea, como como si tiene que andar cuidando. Tiene tres hijos, realmente tiene cuatro, porque ese marido es como el cuarto niño que tiene que andar cuidando como <risa> si fuera un perrito chiquito que no, que todavía no sabe hacer popó afuera. Todavía anda haciendo por todos lados Entonces, tú tienes que andar con el tupo escupo levantando la popó de ella o de él que andan dejando el tiradero por todos lados. Entonces tenemos que aprender a hacer matrimonio. Nunca se nos enseñó esto. Uh -huh. Por eso eh, muchos andamos ahí con cuentas separadas. Pero un matrimonio como aquí, cuando, cuando aprenden esto y lo utilizan aquí es cuando prosperan, despegan. Oiga, aquellos vean ¿Cómo, cómo han despegado a aquellos. Eso es un matrimonio que está trabajando unido en sus finanzas. Es más, hay una promesa de Dios que dice que cuando dos se unen, hay una, o sea, hay una multiplicación de esfuerzos. Uno más uno ya no son dos. Uno más uno son cuatro, son ocho. Pero es cuando, por eso cuando escuchan ese dicho detrás de un gran hombre y una gran mujer, otra de una gran mujer y un gran hombre, es porque es un matrimonio que está trabajando unidos, que no, están, no está trabajando como roommates, como matrimonio moderno, eh, desechable el matrimonio, sino nuestro matrimonio con nuestras metas. Entonces lo, lo que yo he visto que funciona cuando un matrimonio realmente prospera y no les causa toda esta fricción, esta peleadera, es cuando somos uno. Nuestro matrimonio, nuestro ingreso, nuestros ahorros, nuestro 401k, nuestra cuenta de lo que sea, nuestra casa, uno nosotros.
1: Todos juntos. Ahora... Uf, hay demasiado que tenemos que cubrir con nuestra cultura. A eso le agregamos el que a los hombres este, esta cuestión machista se les educa de cierta manera. La mujer también somos sumisa muchas veces. No expresamos nuestra voz, nuestra opinión. No metemos ni las manos a las finanzas muchas veces. Y bueno, es una serie de factores en la que sé que todavía tenemos que trabajar muchísimo en nuestra cultura latina. Pero la realidad es que... Cuando no sabemos cómo administrar nuestro dinero, Andrés, podemos tener problemas muy, muy fuertes. Especialmente cuando una de las partes o ambas partes, porque puede suceder, se les van las cabras comprando cosas. Tú, en tu opinión, en todos estos años que llevas de experiencia, ¿este es un comportamiento más notable en los hombres o en las mujeres? ¿O es lo mismo en los dos, los compradores compulsivos?
3: Es lo mismo en los dos. Hay, hay hombres que son compradores compulsivos y no pueden parar. Y hay mujeres que son compradores compulsivas. Así como hay mujeres ahorradoras y hay hombres ahorradores. Entonces no, no se inclina más para un lado o por el otro. Creo que a veces es más peligroso el hombre y te voy a decir por qué. Porque la mujer cuando gasta, gasta en cosas pequeñas. Va y gasta aquí, gasta. Cuando el hombre gasta... O sea, va y le pone rines y llantas a la troca o va este, y se compra una super televisión o un super estéreo para que se escuche un escandalazo como nos gusta escuchar nosotros la tele, la radio en la casa o la música o lo que sea. O sea, es el que dice vamos a comprar la sala y luego luego, o sea, el juego de recámara, sí, vamos amor, ahorita, ahorita ahorita compramos. Entonces el hombre se le hace más fácil hacer compras grandes. Y, y a veces el hombre cuando se queja de la mujer, verdad que está gastigaste, pero como hormiga de poquito en poquito, no se da cuenta que una compra de él, eh, una compra de él al año posiblemente es más de lo que gastó ella en todas esas 400 compras que hizo durante el año. Entonces el punto es que uno de los compradores compulsivo y, y este, pero puede ser hombre, puede ser mujer, no se inclina para un lado o para el otro.
1: Ahora, con esto de los avances tecnológicos, del internet, de las compras en línea, ¿cómo nos ha venido a afectar? Porque ya nada más abro mi teléfono y puedo ordenar algo en segundos y me es llega verdad. a la puerta de mi casa, pero así en segundos me lo quitan de la cuenta del banco.
3: Es verdad, este, es verdad, es tan fácil hacer compras hoy. Tiene que llegar un punto en el que maduras y dejas de ser un niño chiquito o una niña chiquita. Tiene que llegar un punto en el que dices... Es más importante para mí tener paz en mi hogar. Prefiero uh, tener paz en mi hogar este que, que, que seguir batallando y recibir otra caja ahí de Amazon que está en la frente. Entonces llega un punto en el que sí te tienes que ver al espejo y decir, o sea... Eh, que somos verdad? mujeres o payasas, hombres o payasos, verdad? Porque no puedes continuar con una, con, como un niño chiquito, como una princesita que piensa que el mundo le debe algo o que su marido su, o su esposo o su esposa le debe algo. Debe haber un punto en el que dices ya basta, ya o sea, es tiempo de ser un hombre, una mujer y dejar de ser una niña y un niño, de ser un proveedor, de ser una mujer que administra. Cuando nos casamos, me encanta. Eh, nosotros nos, nos casamos con la iglesia católica y está, tenemos esta bonita. Um, ceremonia de las arras donde el hombre se compromete a ir a trabajar y en representación están estas moneditas de oro que uno suelta, la mujer las atrapa y fíjate lo que dice, ella se va ella se compromete a cuidar de esto, entonces una mujer que no es cuidadosa una mujer que no cuida el dinero una mujer que es derrochadora en su hogar, es es cáncer para ese matrimonio, es cáncer para esa familia financieramente, pero una mujer, administra, una mujer vale millones, una buena mujer vale millones, pero una mujer, una buena mujer administrada es invaluable. Es invaluable. Entonces, y no que quiero poner la responsabilidad sobre la mujer, pero cuando 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 la mujer toma el control de las finanzas, aunque sea una antes era una, porque me dicen Andrés, yo era esa compradora como Andrés, yo era la gastalona de la casa y ahora las cosas han cambiado. Y si vieras cómo ha cambiado eh, el, el ambiente en el hogar, cómo ha cambiado el matrimonio, porque parece que cuando el hombre le echa ganas y la mujer se amacha. O sea, las cosas no cambian, se le mueven la gastadora, pero cuando la mujer toma, tiene las agallas eh, este, para, para decir hey, las cosas tienen que cambiar financieramente y no se rinde. Puede tener un marido complicado, pero ella ora por su marido, que Dios toque su corazón para que hablan de su corazón en cuanto a esto. Ella sabe cuándo es el momento para hablar con él, no cuando viene todo, eh, todo sudado, el trabajo, lo que sea. O sea, una mujer sabia. Dice el libro Proyecto 31. Una mujer sabia, pensante, que sabe cuándo habla con su marido. El tono no es en queja. Los hombres, cuando escuchamos tono de queja, inmediatamente vamos a estar en pelea, discusión, o lo que sea. Una mujer que sabe hablar con su marido, las finanzas cambian de volada. Uh, así es que pongo responsabilidad sobre ustedes, mujeres.
1: Ándale. ¿Estás lista para administrar el dinero, Lucía? O sea, si no me quería casar a menos. ¿Qué voy a andar cuidando? <risa> ya me la espantaste, Andrés. Es que le huye a los hombres. No, es muy importante. Eh, nosotros lo hemos visto en nuestro hogar, eh, como tú lo mencionaste al principio, Sí, creo que mi esposo es un poquito más aficionado en hacer compras y todo eso, encontramos ese equilibrio y lo que tú preguntabas, Lucía, nosotros desde que nos casamos lo hablamos desde antes, Andrés, y esto es algo que también para aquellas parejas jóvenes que nos están escuchando, o mamás solas, papás solos que quieren rehacer su vida, o jovencitos, esto se tiene que hablar antes antes, desde el noviazgo, porque ándale, todo suena bien bonito, llegas al matrimonio y ya después descubres que la chica o el chico tienen una deudota de 30 mil, 40 mil dólares, ¿Y, ¿y qué crees? Esa deuda ya es tuya también, no se habla de cómo se va a administrar el dinero, no se habla de cuáles son los gastos importantes, y por eso después vienen las consecuencias. Pero como tú lo mencionas también, qué bonito cuando se unen esas fuerzas y se logran cosas bonitas, ¿cómo saber? Vamos a decir... Mi marido no creo que llegue a, a eso, porque cuando le digo, hey, deje ahí, ya no compre, sí entiende, sí entiende. Pero hay compradores que no, que se vuelve una adicción como el alcohol, como las drogas sí. o las mentiras. Tú sí. como pareja, tú que nos estás escuchando, si tu pareja es un comprador o compradora compulsiva, ¿nos corresponde a nosotros ayudarlos, Andrés? ¿O son ellos los que tienen que buscar la ayuda y, y cambiar?
3: No, el esposo y la esposa... Eh, tiene que ser la primera ayuda o sea, ¿quién, si, no, si no el esposo o la esposa, ¿quién? ¿quién, quién va a venir a, a rescatar a una adicto? Mira, en el momento que algo se convierte en adicción no importa lo que sea, una adicción a la cocaína, una adicción al alcohol, una adicción eh, al ejercicio puede acabar con tu matrimonio Uy, yo quisiera adicción, cosas, esa la <ríe> hazme la buena, yo eh, quiero esa adicción. Hay <ríe> gente que ha perdido su matrimonio porque además se la pasa en el gimnasio sí, o, sea, sí, este, sí. O, a los, o a los suplementos en el momento que hay una adicción, ¿a cómo sabes ¿cómo, cómo determinas, cómo te das cuenta que hay una adicción cuando la persona pierde su paz por no tener la cosa esa, ¿verdad? Si, si no ha hecho una compra, si no y, y anda con la temblorina y anda, si es una persona adicta. Y en el momento que hay una adicción, no hay nada que tratar financieramente. Cuando hay un adicto en la casa, en el hogar, sea él o sea ella, ahí no se necesita un asesor financiero, un consejero financiero, se necesita un, te un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, porque hay un problema serio, hay una enfermedad, como decir un cáncer, un problema de diabetes, así de serio es una adicción. Donde hay adicción, no hay cambio de fin Finanzas. O sea, el adicto va a esconder el dinero, el adicto va a encontrar la manera. Entonces ahí no se trata el dinero, se trata con la adicción primero. Entonces lidia primero con la adicción, ya que la persona sane de esa adicción. De que reconozca y que pase por todo el tratamiento de que es como lidiarse una de una adicción, entonces se pueden empezar a tratar las finanzas. De otra manera vas a tratar con una persona que va a autosabotear todo, que te va a mentir, que va a esconder, que va a hacer y es básicamente un matrimonio que va a terminar deshecho, uh, pero sí le toca al esposo o al esposo, sino quién más. O sea, ojalá que hubiera un hermano que era que, que no es ni cómplice, porque a veces hasta el hermano puede ser cómplice o la hermana <risa> puede ser cómplice de eso. Entonces, el que le toca una, de una manera sabia es es al esposo, al cónyuge, básicamente.
1: Al cónyuge. Ahora, ¿se puede salir? Eh, eh, ahorita recordé un mensajito. Justo esta mañana me llegó un mensaje en el Instagram de esta chica. Es una, una seguidora ahí, ahí de nuestra plataforma. Está a punto de tener a su bebé. Está embarazada. Y siempre le estoy preguntando, Ay, ¿cómo vas, amor, con tu baby? Fíjate lo primero que me dijo. Anita, ya tengo treinta y tantas semanas, algo así, me dijo. Estoy a punto ya. Tenemos, ni le pregunté, a Andrés, te lo juro. Como que ella sol solita se soltó, soltó el fuego y me dice, tenemos muchos problemas financieros, pero en cuanto nazca el bebé, ahora sí nos vamos a poner las pilas. Siento como que se necesitaba sacarlo. Ahora... Hay gente que realmente toca a fondo de llegar hasta una bancarrota, de declararse en bancarrota, de estar hasta el cuello con las tarjetas de crédito, de perder su hogar. Muchas, muchas cosas súper feas, súper sí. feas. Sí. ¿Realmente cuándo o en qué momento deben de tomar acción para poder salir de ese hoyo? Porque me llamó la atención ese mensaje de ahora que nazca el bebé ya nos ponemos las pilas.
3: Yo diría que en el, en el momento que hay deuda en tarjetas de crédito, ya como dije reto, deben de estar las alarmas sonando, las torretas, los coyotes, los gatos, todo tiene que estar haciendo ruido, escándalo, porque en el momento que hay eh, este sobregasto, y la, y la manera que identificas que hay sobregasto, pues porque hay deuda, en el momento que hay deuda hay sobregasto, y la gente dice, no, sí puedo con los pagos, hasta ahorita. ¿Ah? pero la deuda es como en un espiral de la muerte en el que vas cayendo, cayendo, cayendo y vas entrando más profundo y más profundo y más profundo. Y entonces llega el, la gente al punto de decir es que así es en este país. Es que el que no debe no vale. Es que en este país sin crédito no eres nadie. Todas estas mentiras que nos creímos, porque todas escuchamos y mira cómo andamos. El que se las creyó y vivió eso. Fíjate cómo andan financieramente y dirías andan en el piso, como dije hace ratito todos los inmigrantes del mundo que llegan a este país que es de todos lados andan mejor que el hispano porque a nosotros nos pegó eso más duro. A todos les pega porque llegan, todo el mundo llega a este país deseoso la de cosas y esto lo otro, pero el, el latino no la creímos uh, y, 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 ahí, ahí Entonces, y ahí están las consecuencias. O Entonces ya están las consecuencias.
2: Ahora alguien que es ilegal, que quizá no pueda abrir una cuenta o que quizá o sea que la tenga más difícil de ir al banco y decir oye, además for one que ¿Qué hacen cochinito abajo del colchón.
3: El colchón el cochinito es de lo peor que puedes hacer este, <risa> con tu dinero. Eh, no, eh, eh, porque porque cuando tú tienes el dinero acumulado en efectivo, te pierdes de muchos tipos de inversiones en Estados Unidos y en muchos lados. Las inversiones verdaderas no se hacen en efectivo. Quien te pide efectivo para hacer una inversión es un estafador y te van a robar el dinero. Tú necesitas tener el dinero en el banco para poder invertir y crecer financieramente. Entonces sí hay que tener algo en la casa, dos, tres, cuatro, cinco mil dólares. Pues algún día hay que salir corriendo, tenemos el dinero, pero el resto del dinero tiene que estar en el banco. Una, porque está accesible en cualquier parte del mundo, no importa dónde termines, a dónde te lleven, a dónde te avienten, ahí está tu dinero, el banco no se, el, 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 no se van a, nadie se va a quedar con tu dinero. Y segundo, te permite crecer financieramente. Entonces es, es muy mal aún, muy mal plan acumular el dinero en efectivo.
1: Bueno, pero lo importante aquí es no gastar lo que no tenemos y no llegar a ese punto de volvernos adictos a las compras y de acabar en la bancarrota. Y bueno, finalmente, para despedirnos, Andrés, ¿cómo puede encontrarte la gente? ¿Dónde pueden aprender más de ti? ¿Dónde pueden escuchar más de tus consejos financieros? Pues para que nos sigas dando así esas cachetaditas que a veces necesitamos. <risa>
3: ¿Saben que ese es el gran secreto? Tengo muchos años pensando en esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la, el consejo que lo cambia? ¿Dónde va? ¿Dónde, ¿Cuál es el consejo que lo cambia todo? Y he aprendido que simplemente ojalá que esto haya despertado una chispa dentro de ti, que haya encendido algo por decir quiero una buena vida financiera, quiero, quiero tener una vida suave con mis finanzas quiero estar creciendo financieramente, quiero quiero experimentar prosperidad en mi vida pero, pero, sin, pero sin perder mi vida tampoco, sin perder mi alma una cosa de esas, y me he dado cuenta que el secreto es simplemente hacer un esfuerzo por aprenderle a esto Lucía se me hizo una pregunta y, y la respuesta era la ignorancia o sea, realmente lo que nos azota lo que nos azota es la ignorancia o sea, el no saber en el momento que uno aprende de esto ya así cambian las cosas, así que qué bueno que, que, que haces esa pregunta este, yo estoy hablando de estos temas todos los días, me van a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram en el YouTube, en el TikTok ahí estoy, escribí un libro que se llama un libro que se llama por aquí, anda, transforma tus finanzas en 30 días es un libro que escribí para ayudarla y porque realmente la gente puede cambiar sus finanzas así de rápido, en 30 días, los principios no son complicados, hay que escucharlos, hay que aprender cómo llevarlos a cabo, eh, encontrar esa fuerza interna, inspiración a ver para decirse, ah, eso me interesa, yo quiero esa vida ya que uno toma esa decisión esto realmente no es difícil, como dicen por ahí ya que le aprendes, oye como gordito en tobogán nadie te detiene nadie te para
2: y muchas felicidades porque lo que de tus redes sociales, o sea, es para gente como los latinos, como dices, que somos ignorantes que no sabemos, está muy digerido muy, ahora sí que atontado. <risa>
1: que hablas nuestro idioma, Andrés. Vale. Porque a veces llego, yo he tenido citas con asesores financieros y me hablan en otro idioma que, que salgo corriendo porque no entendí nada, pero me encanta que de verdad eh, tienes muchísima experiencia, pero nos hablas en nuestro idioma, en algo que vamos a entender y con lo que nos identificamos. No se preocupen, en la descripción de este episodio voy a poner todos los enlaces de las plataformas de Andrés Gutiérrez, experto financiero y CEO de Talent International. Muchísimas gracias por habernos acompañado el Día de hoy te prometemos que no vamos a seguir ordenando en el Amazon como locas, ¿ok? Ese es el primer pasito. Gracias, Andrés. Voy a estar
3: pendiente. Un gusto, chicas. Un abrazo para todos. Igualmente
1: Bye. para ti. Y así llegamos al final de este episodio. Duro, tupido y en la frente. ¿Cómo sentiste, Lucía? Duro, duro, contra el muro. Ah, así no, ¿verdad? Ah. No, ¿sabes que Gracias a Dios, yo creo que yo no soy una compradora compulsiva, pero me voy al otro extremo de a veces querer ahorrar demasiado. Y para la gente que nos escuchó en este momento, no se sientan culpables si ustedes lo han hecho. Lo importante es reconocerlo, pedir ayuda y tratar de cambiar esos hábitos que pueden destruirte, como lo dijo él, hasta tu matrimonio, tu pareja o hasta ti misma.
2: Y, no, y ¿sabes qué? O sea, que se animen. Porque, por ejemplo, yo fui a la escuela. Mucha escuela. Muchos años. <risa> y donde más he aprendido es sentada con mis amigas, con mi hermana, mis hermanas. A ver cómo le hacen, cómo es el presupuesto. O sea, con, acérquense a gente que sepa y van a aprender. No tienen que ir a Harvard ni a ninguna de esos lugares que gastan. <risa> <risa>
1: el chiste es comenzar. Este es el primer pasito. Comenzar a decir chin. Debo de poner atención a mis finanzas. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias al Río Grande Latin Market y a Traders Village por hacer posible este episodio. Ahí pueden ahorrar dinero. Ah, pues es buena, Sí, cuando tip. van a comprar su mandado y a Traders Village a llevar a los chiquillos a divertirse allá a los juegos mecánicos. Muchas gracias, nos vemos o oh, nos escuchamos. Ah, nos vemos también porque ya estamos en YouTube. Uh -huh. ah, el próximo martes los queremos mucho. Esto es Rollos de Mujeres. Nos encuentran en las redes sociales como Lucía.
2: Lucía J. Morales.
1: Y también nos pueden seguir en arroba rollos de mujeres o rollos de mujeres podcast. ¡Ah!